0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation.
1: Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen und was du tust. Mein Name ist Minka, ich bin gebürtige Münchnerin in Köln im Exil, lebe ich seit zehn Jahren. Ein wenig Schmerz, schwingt mit. Ich bin ursprünglich aus der Architektur, habe mal Architektur studiert und fand immer, Raum ohne Menschen ist so wenig wert. Wurde nicht so recht mitgegeben in der Ausbildung und habe dann mich weiterentwickelt in Richtung, ja, was man jetzt so Change Management schimpft. Und ja, baue gerade mit seit äh, knapp drei Jahren ein Startup auf, das da heißt Working Well, von meinem ehemaligen Chef gegründet und ähm, wir machen neues Arbeiten. Also wir unterstützen Firmen, ihren Weg in das neue Arbeiten zu finden. Also erstmal kurz zu deiner Einleitung. Ich habe ja ein kölsches
0: Hetz. Ich komme aus Köln, bin da geboren. Insofern kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Ich hoffe, du wirst irgendwann in Köln ankommen. Warst du schon mal auf der Immi-Karnevalssitzung? Vielleicht solltest du dir das mal
1: antun. Nee. <lacht> ah, nein, aber ich habe jetzt inzwischen zwei kölsche Kinder Achst und du. es ist okay. Ah. Ihr könnt ja noch mal Urlaub in München machen, ist ja äh, auch schön. Ja, ja. ja. <lacht> mache ich Tatsächlich ist die Firma, also Working Well hat den Sitz in München. Ach, okay. Ich habe so ein bisschen, ich fahre gerade noch so immer wieder hin und her. Okay.
0: <lacht> ja, Working Well hört sich super interessant an, als ich das mir durchgelesen habe auf eurer Homepage war ich total begeistert und neugierig, was dahinter steckt, weil es ist ja ein großes Modethema auch, Nachhaltigkeit auch in der Mitarbeiterführung und damit hängt das ja dann auch so ein bisschen zusammen. Erklär doch nochmal, wie genau die praktische Umsetzung von Working Well ist.
1: Wie lange haben wir Zeit? So lange, wie du möchtest. Wir haben gerade auch einen Workshop dazu gegeben, zum Thema New Work und Unternehmenskultur, weil tatsächlich kommt es meiner Meinung nach sehr stark raus auf, ja, auf die Kultur, die in Unternehmen gelebt wird, wo Womit wir mit unseren Projekten in der Beratung meistens anfangen, ist tatsächlich so sowas ganz blöd praktisches wie der Raum. Also eine Firma kommt an und sagt wir müssen umziehen oder eine Firma sagt, wir wachsen, wir platzen aus allen Nähten, könnt ihr uns nicht mal ein neues Konzept machen, man arbeitet doch jetzt anders und erwarten dann, dass wir mit Architekten anrücken, Innenarchitekten und einen neuen Raum planen und das machen wir auch, aber wir machen vorher eine Analyse und gucken uns tatsächlich das Unternehmen ganzheitlich an, vor allem die Abteilungen, die es geht und geben dann Empfehlungen in Richtung Raum, Kultur, Technologie und Services. Services noch relativ schwach. Da in Deutschland noch nicht so ein großes Thema kommt aber. Und entwickeln dann dazu Strategien. Das stärkste ist tatsächlich immer noch der Raum. Aber auch das Thema, ja genau, also Kultur, da kippen die Firmen, unsere Auftraggeber meistens hinten über, wenn sie halt merken, was da tatsächlich dran steckt. Wenn man zum Beispiel, ja, Einfachste Beispiel Homeoffice. Ja, ich kann mal, darf ich mal von zu Hause arbeiten? Gibt es ganz, ganz, ganz unterschiedliche Ansätze momentan. Und tatsächlich, meine Erfahrung ist jetzt nach zehn Jahren Beratung, dass die Grundlagen meistens gelegt sind. Also meistens ist mit dem Betriebsrat eine Verhandlung ausgemacht. Es gibt irgendwie Regelungen, dass absolut okay, jeder darf Homeoffice machen. Oft wird es tatsächlich ganz anders gelebt und es wird sehr abhängig von den Führungskräften gelebt. Und hier eben ist dann... Vor allem der Job von meinen Kolleginnen und mir in dem Bereich Mensch-Kultur eben erstmal Klarheit zu schaffen, also erstmal verstehen, was ist da überhaupt, um was geht es, dann Klarheit zu schaffen, welche Regeln gibt es und dann daran zu arbeiten, also wirklich Kommunikation zu machen, aber auch Veränderungen ganz aktiv anzustoßen und zu begleiten. ja Wie bindet ihr das Thema Nachhaltigkeit damit ein? Nachhaltigkeit ist für uns zurzeit vor allem, allem natürlich psychisch und körperliches Gesund erhalten von Mitarbeitern. Also hier einerseits wirklich eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die einerseits nicht überfordert, Stichwort Digitalisierung, permanente Erreichbarkeit. Ja, also Mitarbeiter können zu Hause arbeiten, können von überall arbeiten. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass sie auch überall erreichbar sein müssen. Mhm. Interessanterweise muss man das den Mitarbeitern stärker vermitteln als den Führungskräften. Mhm. Ja, also hier auch auf die persönliche Gesunderhaltung zu achten. Dann aber natürlich auch das ist in Deutschland vor allem schon recht gut angekommen, mit physischen Mitteln das Beste eben für den Menschen auch zu machen und körperliche Gesunderhaltung, also wirklich auf höhenverstellbare Tische zu achten, dann aber auch zu schauen, auf welchen Stühlen sitzen dann eigentlich Menschen, zu gucken, gibt es nur die reinen Sitzgelegenheiten oder gibt es auch Steharbeitsplätze? Wie sind Besprechungsräume ausgestattet? Habe ich da den klassischen Konferenztisch oder habe ich irgendwie so Wackelstühle wo ich einfach mich während einer Besprechung auch mal ein Stück weit bewegen. Das ist so vor allem unser Fokus wenn also in Richtung Nachhaltigkeit.
0: Wie sieht es in der Energieausstattung so eines, eine Räumlichkeit aus? Habt ihr da auch schon über Nachhaltigkeit nachgedacht?
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema zurzeit. Also wir sind Hersteller unabhängig, wir empfehlen Hersteller, aber wir sind als Berater frei und unabhängig, das ist uns total wichtig. Wir achten aber darauf, es gibt gerade eben in der Möbelindustrie, in der Teppichindustrie Hersteller, die halt das sehr nachhaltig arbeiten. Wir freuen uns immer, wenn sich natürlich Firmen dann für solche Anbieter entscheiden. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist das Thema ja, Smart Buildings, ne? dass wir gucken können, dass Gebäude, vor allem wenn neu gebaut wird, dass Gebäude von vornherein so ausgestattet sind, dass sie möglichst wenig Energie verbrauchen und dabei aber den größten Nutzen für den Menschen haben, sprich, wenn es um die Wärmeregulierung geht, wenn es um Luftzirkulation geht und solche Themen.
0: Spannend, ein sehr vielseitiges Projekt, oder?
1: Ja, es ist also genau, unsere Projekte sind sehr lang und sehr vielseitig ja. und das macht es aber auch so spannend und das tatsächlich auch, und wenn man es unter dem Schlagwort New Work laufen lässt, geht es meiner Meinung nach gar nicht anders, ja. weil also neues Arbeiten wie altes Arbeiten hat alle Aspekte mit drin. Schön. Ja. Macht dich deine Arbeit glücklich? Ja, also ich finde, ich habe wirklich den besten Berufszweig gefunden, den es gibt, weil also ich könnte mir noch viele andere tolle Berufe vorstellen, auf jeden Fall. Aber ich habe mit dem, was ich tue, jeden Tag die Möglichkeit, wirklich Menschen in eine Veränderung zu begleiten, die ihr Leben besser macht und ihr Arbeitsleben und damit halt einen großen Teil der Zeit besser gestaltet. Und das finde ich super. Schön. Ja,
0: was waren die Hürden, die du am Anfang so beim Gründen hattest? War das
1: für dich einfach loszulegen oder schwierig? Ich habe nicht formell mitgegründet. Mhm. Ich bin nicht mit im Gründungsteam. Ich war aber von Anfang an dabei. Und die Schwierigkeiten, die wir, naja, uns gibt es jetzt seit knapp drei Jahren. Wir sind glaube ich so mittendrin. Eine Kollegin hat letztes gesagt, ja, wir sind vielleicht gerade so in der Teenager-Phase. <lacht> wir sind gerade dabei, intern vor allem Strukturen aufzusetzen. Wir sind sehr schnell gewachsen, sind sehr schnell auf 20 Mitarbeiter gegangen und und hier wirklich Strukturen zu finden, die einerseits hm, unserem Anspruch an neues Arbeiten genügen, ja. gleichzeitig aber strukturgebend genug sind, um wirklich mit, damit arbeiten zu können, ist gerade wirklich eine Herausforderung. Und natürlich muss ich, also ganz klar, immer Projekte zu haben für, für 20 Kollegen, Mitarbeiter, deine Akquise aktiv zu sein und auch... Die passenden Kunden zu finden und also die passenden Projekte zu finden, gerade in unserem Bereich kann es halt vorkommen, dass wir mal wegen Flächeneffizienz angefragt werden, wo wir sagen, das können wir. Wir wollen aber ein bisschen woanders hin. Wir wollen wirklich dahin, ja, ein Stück weit die Arbeitswelt zu verbessern. Ja. Müsst ja, wenn man bei euch Mitarbeiter ist, bei ja. Working Well, das muss ja der Traumjob sein, oder? <lacht> Kriegt ihr da Feedback von allen Mitarbeitern? Ja. <lacht> Tatsächlich kriegen wir vor allem Feedback von, wenn wir Bewerbungen offen, also wenn wir Stellenausschreibungen ja. haben, dass ganz viele potenzielle Kollegen reinkommen und sagen, wow, bei euch, ist es, es, hört, es hört sich super toll an. Ja. Und wir versuchen natürlich, ich, du merkst, ich bin Coach in der Seele, also es ist, ich bin da selbstkritisch, wir versuchen unser Bestes zu tun, aber ja, also wir, wir versuchen, das, was wir nach außen tragen in die Projekte, natürlich auch nach innen zu leben. Das heißt, ja, flexible Zeiteinteilung ist für uns überhaupt kein Problem. Unser Büro ist in München. Ich arbeite aber in Köln und habe zwei kleine Kinder und kann mir das super flexibel einteilen. Ein bisschen Reisetätigkeit ist dabei, aber es okay. ist super, ja sehr gut an. Ich frage eigentlich immer meine Interviewpartner nach
0: einer schönen Geschichte. Irgendeine verrückte Geschichte, eine schöne Geschichte, irgendein Feedback, was ihr vielleicht bekommen habt, was euer Herz erwärmt hat. Hast du irgendeine Story zu erzählen?
1: Ich habe ein Erlebnis mal gehabt. Wir sind, waren zu einem Pitch eingeladen, mhm. bei einem recht konservativen Mittelständler. Wir wollten da mit der ganz großen Truppe auflaufen, weil wir wollten das Projekt so gerne haben. Das hat sich so toll angehört. Da war alles drin. Raum, Kultur, Technologie. Die wollten wirklich in einem Pilotprojekt so alles einmal ausprobieren, dieses ganze neue Arbeiten. Es gab ein Team, das hat sich intensiv vorbereitet. Es fuhren fünf Kollegen von München in einem VW-Bus los und ich aus Köln. Ich sollte eigentlich nur so dabei sein, um das Thema Menschen begleiten, Kulturveränderungen mit zu präsentieren. Und nun kam es, dass die Kollegen auf der Autobahn stehen blieben. Also der Bus... Da ging nichts mehr, der hat einen Motorschaden, die sind gerade noch irgendwie da bei Günzburg ein Stück runtergerollt, den Berg in die nächste Werkstatt und nichts ging mehr. Ich war schon da, vor Ort und ich bekomme den Anruf von Axel, von unserem Gründer, der sagt, Minka, ich kann dir nicht sagen, wann wir kommen. Wir kommen, aber du musst mindestens eine halbe Stunde bitte überbrücken. Machst du das? Und ich so, ups, ja klar, mache ich, weil... Ja klar, wir wollten da gut auftreten. Ich habe mir angewöhnt, immer so ein kleines Workshop-Kit dabei zu haben. Ich habe immer so ein paar Stifte und Post-its und sowas dabei, ja weil ich es einfach unheimlich oft brauche. Und ich finde es gut, Ideen schnell skizzieren zu können und gehe da also in diesen Raum. Der Gespickt war so von mh, 15 Menschen in Anzügen und Kostümen mit Krawatten und es war eine sehr angespannte Stimme. Und dachte mir super, ich habe keine Ahnung, ich habe die Präsentation nicht und so weiter. Und habe dann eben erstmal gesagt, ja, ich bin jetzt erstmal allein da, die Kollegen, die kommen gleich nach. Und habe mit der Gruppe angefangen zu arbeiten, was für Sie neues Arbeiten eigentlich bedeutet. Mhm. Also es war eine ganz gemischte Gruppe von Geschäftsführern und Betriebsräten, Personalern und habe wirklich mit denen aus dem Stegreif die Frage gestellt, was bedeutet denn neues Arbeiten für Sie? Mhm. Und hatte den Zettel gegeben und die haben alle aufgeschrieben und wir haben daraus wirklich, also innerhalb dieser ersten halben Stunde im Kennenlernen, quasi so eine Vision für unser Projekt entwickelt. Ich hatte total viel Wissen. Ich, tot, ich hatte das Gefühl, ich habe wirklich verstehen können, worum es denen geht. <lacht> es ging wirklich weiter. Also es ging darüber hinaus, einen Unternehmenspitch zu machen und irgendwie Fronten abzuklären und dann zu überlegen, zack, jetzt arbeiten wir zusammen. es also war wirklich so ein Stück weit ein Verbinden und ein Verstehen. Und die Kollegen sind dann eine einer halben Stunde gekommen. Wir konnten das dann auch ordentlich präsentieren. Das Feedback tatsächlich aber war vom Kunden, dass ihnen der Teil super gut gefallen hat, weil das der offen und ehrlich war. Und wir haben das Projekt dann auch bekommen und wir oh, arbeiten da dran. Toll. Das war wirklich wirklich also so ein bisschen Ge Erfolgsgeschichte. Vor allem dahin, dass dieses neue Arbeiten, das neue Führen, das neue Vorstellen auch auf einer persönlichen und menschlichen Ebene einfach total wirkt. Ja, und deshalb ist das so meine Geschichte, wenn du mich spontan fragst, die mir als erstes einfällt, die ich erzählen kann.
0: Ja, das ist eine schöne Geschichte, das hast du toll aufgefangen, die Situation, alle Achtung, gut gemacht. Ich habe festgestellt beim Thema New Work und Nachhaltigkeit in der Mitarbeiterführung und so, wenn ich darüber nachdenke, viele von meinen Freunden sind unglücklich auf der Arbeit oder mit ihrer Arbeit. Es hat sich in den letzten Jahren zum Glück schon so ein bisschen gebessert. Viele haben dann ihren Job gewechselt oder ihre Ausrichtung geändert oder konnten auch innerhalb der Firma nochmal ein neues Projekt suchen und hat das, was sie jetzt glücklicher macht. Aber das Thema ist mir oft begegnet in den letzten ja. Jahren. Geht dir das auch so? Ich habe eben auch mit jemandem hier gesprochen, der meinte, eigentlich ist es wohl statistisch so, dass jeder Zweite seinen Job, kacke findet und einfach nur
1: durchzieht, weil er das Geld braucht? Ja, also es gibt Statistiken, die sagen, 70 Prozent der Mitarbeiter in Deutschland, die Zahl auch in der Schweiz und Österreich ist ähnlich, haben innerlich gekündigt, hm. machen Dienst nach Vorschrift oder haben innerlich gekündigt. Dem begegne ich sehr oft, hm. also tatsächlich. Es gibt seit Anfang des Jahres, haben wir so einen Nebenzweig aufgebaut, die Working Well Akademie, in der geben wir auch Trainings Schön. zu dem Thema, hm. neues Arbeiten. Unter anderem auch Deswegen, um tatsächlich bei unseren Kunden oder auch bei allen, also anderen, einfach allen Menschen, da so ein Stück weit einen Stein ins Rollen zu bringen. Du musst das nicht machen. Wir sind gerade in einer wirtschaftlichen Lage, wo die wenigsten von uns tatsächlich wirklich das machen müssen, was sie gerade machen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Das ne? also ist auf jeden Fall klar. Aber viele, viele haben diese innere Kündigung, die völlig unnötig ist, mhm. weil du eigentlich mit ein bisschen Blick wirklich in dich reinhören, auf jeden Fall was anderes findest und auch ein Stück weit mehr dahin kommst, was dich begeistert. Das ist auch so der Kernsatz. Ne? Also wenn man da hingeht, was heißt dieses New Work eigentlich? Ja. Und ich richte mich da sehr, sehr gerne nach dem sogenannten Urvater, Gründer der New Work Bewegung aus den 1970er Jahren schon, der Fritjof Bergmann der das definiert hat als eine Arbeit, die ich wirklich, wirklich will. Darum geht's ja. Und das schließt ein, dass ich durch Phasen gehe, die ich doof finde. Aber das schließt eben genauso ein, dass ich für was arbeite, für das ich brenne, was ich wirklich will. Und für das es sich lohnt, auch mal durch doofe Zeiten zu gehen. Es ist aber ein Unterschied, ob ich mal durch eine doofe Zeit gehe oder ob ich hingehe und mich jeden Abend, Nachmittag freue, wenn es irgendwie 5 Uhr ist. Mhm. Und wenn ich jeden Sonntagabend sage, oh Mann, heute Morgen ist dann wieder Montag, ich muss wieder losgehen. Ich glaube, das muss in den wenigsten Fällen tatsächlich sein.
0: Da denke ich aber auch, da ist vielleicht auch unsere Erziehung ein bisschen falsch gelaufen, wenn ich das mal so resümieren darf. Ich meine, unsere Eltern haben uns da auch noch andere Werte vielleicht mitgegeben, was damals, zur damaligen Zeit vielleicht auch legitim war. Aber wenn wir jetzt mit unseren Kindern sprechen, wie vermittelst du deinen Kindern das? Die sind ja wahrscheinlich auch noch klein, so wie mein, mein ja. Sohnemann. Aber man kann ja schon da so ein bisschen die Weichen stellen, dass man ihnen erklärt, was halt der richtige Job, die richtige Arbeit ist.
1: Ja, super spannendes mhm. Thema. Haben wir gerade tatsächlich auch im Workshop diskutiert, wo wird eigentlich der Grundsatz gelegt für mhm. diese andere Kultur und für dieses Selbstverständnis? Und definitiv fängt es im Kindergarten an. Geht es in der Schule weiter? Es ist es die Frage nach Belohnsystemen? Ne? Also, wann bin ich gut? Wann gelte ich was? Riesenthema. Meine Kinder versuche ich tatsächlich sehr stark anzuhalten, positiv zu denken. Ich versuche, die Worte nicht also vor allem das Wort nicht aus meinem Wortschatz im Umgang mit meinen Kindern zu verbannen. Weil, ne, denke nicht an den rosa Elefanten. Das Gehirn kann kein nicht. Mhm. Und allein dadurch hast du eine, eine Wendung hin zum, was kann ich denn eigentlich? Mhm. Tu das, was du kannst. Also den Fokus auf, halt das Glas fest. Das ist so ein Beispiel, ein mini kleines Beispiel. Und ich glaube, das ist genau das, worum es geht. Die kleinen Beispiele finden mhm. und an den kleinen Stellschrauben drehen. Ich habe das Glück, oder wir haben das Glück, dass meine Kinder in den Waldkindergarten gehen können. Super. Ja. Einfach, weil wir das Glück hatten. Und das haben wir halt dankbar angenommen. Ja. Und da merke ich so richtig, wie die wachsen können. Okay. Ich glaube, es geht dann weiter, halt die Wahl der Schule. Mhm. Gibt es vielleicht alternative Schulen? Haben wir ganz, haben wir wirklich überlegt. In Köln gibt es ein paar ganz tolle alternative Schulen. Wir haben uns jetzt dagegen entschieden, weil ich finde, dass das persönliche Umfeld mindestens genauso wichtig ist. Richtig. Genau. Und ich versuche in Zeiten der Digitalisierung nicht ganz so leicht, aber was ich tatsächlich auch wirklich versuche, ist da zu sein. Also im Moment zu sein, dann das Telefon wegzulegen, stillzuschalten da zu sein, zuzuhören. Und so meinen Kindern von Anfang an das Gefühl zu geben, dass sie, wichtig, also dass sie wichtig sind, dass sie gesehen werden und dabei Grenzen zu setzen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ihnen dann alles erfülle. Aber so im Jetzt-Sein, ich glaube, da kann man wirklich vom Kindergarten bis zur Schule über Unternehmen, kannst du immer die Brücke schlagen. Die Themen, die sind allgegenwärtig, wenn ich in einem Meeting sitze und permanent am Handy rummacht, dann kann ich eigentlich rausgehen. Mhm. Es wird mir nichts bringen und ich trage wahrscheinlich auch nichts bei. Mhm. Und so ist es ja vom Kleinen ins Große. Ja, schöne Philosophie, klasse. Habe ich gerade festgestellt,
0: bei so also einem Interview ist man auf jeden Fall im Moment. Also es gibt wenig, Mö ich wenig Möglichkeiten da habe zu fliehen. Ne? Habe ich tatsächlich ja. auch gerade gedacht. Das ist echt schön. Ich komme jetzt aber auch langsam mal hier zum Schluss. Wir reden ja schon sehr lange und wir frieren hier ein bisschen, stelle ich fest. Was sind denn eure Visionen? Was ist euer Ziel mit Working Well?
1: genau Also wir haben uns damit sehr, sehr genau beschäftigt und haben echt in der ganzen Gruppe intensiv gearbeitet, an, an dem, was wir eigentlich reinbringen wollen. Wir haben so Kernwerte definiert und unser Visionen, ist tatsächlich eine Welt zu schaffen, in der Menschen mit Freude zur Arbeit gehen. Danach versuchen wir immer zu handeln und das ist so das Streben in all unserem Tun. Darf ich dich noch fragen, wie du persönlich Nachhaltigkeit in dein Leben integrierst
0: und vielleicht auch noch zu dem zweiten Thema meines Podcasts Innovation. Hast du vielleicht eine Innovation auch in deinem Leben, die du empfehlen kannst?
1: Ja, also beim Thema persönliche Nachhaltigkeit ist bei mir so ein bisschen mein Herzensthema das Thema nachhaltige Stoffe und ich nähe sehr viel und habe so also im Haushalt angefangen, Produkte zu ersetzen. Also ich habe mir Bienenwachstücher selber gemacht. Ich habe jetzt so Brot einwickel Sandwich-Wrap Tücher mit Klettverschluss, einfach Dinger genäht. Die haben noch keinen schlagkräftigen Namen, den brauche ich vielleicht noch. Ist auch keine totale Innovation, aber so ein bisschen schon, weil es ersetzt einfach die Tupper-Sachen komplett. Wenn du so ein Tuch hast, ist es leicht, kannst du alles mit einwickeln, was du brauchst. ist super. Also ich nutze keine herkömmlichen Zahnbürsten mehr. Also so. Wir sind natürlich beim Ökostromanbieter. Also Das sind so klassische Sachen. Wo ich echt schlecht bin noch, ist mit dem Reisen. Das merke ich. Gerade in meinem Beruf muss ich sehr viel reisen. Ich versuche sehr viel mit der Bahn zu fahren. Das ist super. Ja. Aber manchmal geht es nicht anders und dann muss es das Auto sein oder mal auch das Flugzeug. Aber ich habe zumindest ein Bewusstsein und ich versuche, und das ist total toll, weil ja heutzutage sogar im Kindergarten das Thema Nachhaltigkeit angekommen ist, das auch zu thematisieren, weil das ist ja das Weitergeben an die nächste Generation. Ne? Das ist das Wichtige.
0: Ja.
1: Fühlt ihr euch? mit eurer Firma und fühlst du dich persönlich als Weltverbesserer? Ja, die Frage habe ich jetzt schon mal bei dir im Podcast gehört, natürlich. Ist Weltverbesserer ist ja sehr, sehr groß gegriffen. Ich finde aber, dass wir in diesem Umfeld arbeiten, für die Menschen eine Veränderung, eine Verbesserung erzeugen können und das auch versuchen zu tun ich überlege gerade, wo kann ich die Abgrenzung machen? Was ist ein wirklicher Weltverbesserer? Ich glaube, da, da gibt es ja sehr viele Stufen. Aber unser Ziel ist, die Arbeitswelt besser zu machen. Ja, Schön. absolut. Gut, letzte Frage, Minka.
0: <lacht> Kannst du wieder ins Warme gehen? Mir läuft auch schon die Nase. Ich bin immer zu übrigens Stofftaschentücher ja. seit ungefähr einem Jahr. Also
1: habe ich tatsächlich also auch schon überlegt. Ja. funktioniert das? Ja, funktioniert.
0: Also gut. Ja, also ich finde das super. Mein Vater hat das früher auch nur gemacht. Ja und, klar.
1: Ne? Es kommen ja so viele Dinge jetzt wieder. Ja. Meine Mutter lacht permanent über mich, weil sie sagt wie witzig, jetzt nimmst du hier irgendwie die Bettdecke, die du nicht mehr brauchst und nähst irgendwie Hemd oder irgendwas draus. Das hat, unsere, also das hat meine Oma nach dem Krieg gemacht, ja. weil es einfach nichts anderes gab und ja, weil das verrückt. total normal war, dass man mit den Ressourcen ordentlich umgeht und dass man das, was man hat, beisammen hält. Ich finde es einfach total faszinierend, dass es jetzt als Trend quasi wieder zurückkommt.
0: Ja, ja aber letzte Frage. Ein Buchtipp für meine Hörerschaft.
1: Hast du einen? Ein Buchtipp. Also wenn es um das Thema Neues Arbeiten geht, was bei mir ja tut, würde ich unbedingt den Klassiker von Fritjof Bergmann lesen. Neues Handeln, neue Kultur, glaube ich. Neue Arbeit, neue Kultur. Ich müsste es genau nachschauen, aber es gibt eins, das ist Rot, das ist das Standardwerk von Fritjof Bergmann, um einfach zu verstehen, worum ging es originär bei dem Thema als Basis. Ist das gut zu lesen oder eher schon eine schwere Fachliteratur? Das ist ganz gut geschrieben, es ist ja immer Definitionssache, ja. was liest man gern und gut. Das kann man gut lesen, wenn man sich für das Thema begeistert. Ja. Ansonsten etwas, was ich immer in meinen Workshops nutze, ist tatsächlich Frederik Laloux. Das wird ja aber wahrscheinlich jetzt tausendfach entgegenschlagen, Reinventing Organizations, wo es wirklich darum geht, Laloux hat Unternehmen analysiert, die anders arbeiten, also die sich organisatorisch anders aufgestellt haben. Ja. Und er analysiert auch ein Stück weit die Veränderungen der Organisationsformen über die Zeit. Das ist sehr spannend und sehr erleuchtend, erhellend zu lesen, wenn man sich mit so Organisationsstrukturen auseinandersetzt. Ja,
0: Hört sich ganz spannend an. Vielen Dank, liebe Minka, für das tolle Interview. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für euren Weg. Es hört sich nach einem ganz tollen Thema an, wo noch viel Potenzial drin steckt. Und danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Interview.